0: Big End Club Podcast. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Big End Club Podcast. Mein Name ist Micha, ich bin Redakteur im Big End Club, dem ersten deutschen Nintendo Fanclub und werde euch zusammen mit dem wunderbaren Ruben durch die heutige Folge begleiten. Da der erste Podcast natürlich etwas Besonderes ist, haben wir uns auch für euch ein spezielles Thema ausgedacht. Es geht heute um besondere Spielerlebnisse. Haben wir besonders schlechte Erinnerungen an manche Spiele? Haben uns Games positiv überrascht? Wie sieht es mit krassen Momenten aus, die uns von Spielen im Kopf hängen geblieben sind? Und welche Spiele stechen durch ihre Einzigkeit aus dem Mainstream? Doch bevor es losgeht, will ich noch kurz meine Gäste begrüßen. Das ist einmal unser lieber Leo. Leo, hallo. Hallo. Hi. Leo, was macht dich denn besonders und was für Aufgaben hast du im Big End Club? Also mich besonders macht, würde ich mal sagen, meine ziemlich große Erfahrung in
1: diversen Pokémon-Spielen. Also ich glaube, das summiert sich auf mehrere tausend Stunden, die ich verbracht habe mit diversen Editionen in der Schule, anstatt Hausaufgaben zu machen und so weiter. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich definiere mich durch ein ziemlich großes Pech in Videospielen. Und äh, habe trotzdem die Selbstsicherheit, eine dicke Lippe zu riskieren und meistens zu bekommen. Was machst du im Big N-Club? Äh, ich bin einer der Gründungsmitglieder und ansonsten in der Redaktion noch tätig äh, für Review und Preview von Spielen. Äh, ansonsten bin ich für äh, Challenges und äh, Gewinnspiele verantwortlich und äh, habe die Serien, äh, so spielt der
0: Big N-Club, noch äh, mit sozusagen ins Leben gerufen. Dann sitzt hier noch der Domme. Domme, was macht dich denn zum Special One und womit beschäftigst du dich im Club?
2: Ja, ich habe ein sehr breites Wissen über Videospiele, da ich schon sehr, sehr lange spiele. Ich befasse mich seit meinem ja, vierten, fünften Lebensjahr ungefähr mit Videospielen. Ich bin durch meinen Vater dazu gekommen. Der hat mir die Welt der Videospiele sozusagen eröffnet. Ich bin äh, mit Sega groß geworden. Mein Zugang zu Nintendo habe ich vergleichsweise spät gefunden. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, liebe ich Nintendo über alles. Und äh, ja, ich, ich beschäftige mich einfach tagtäglich intensiv mit äh, dem Thema Videospiele, weil Videospiele bedeutet für mich viel mehr als einfach nur zocken. Da gehört so viel mehr dazu. Äh, ich beschäftige mich äh, mit den Hintergründen, mit den Entwicklern, ähm, alles was da irgendwie ähm, zum, zum Medium Videospiele dazugehört. Und im Laufe der Jahre hat sich da natürlich ein entsprechendes Wissen angeeignet und äh, das freue ich mich hier heute mit euch allen äh, teilen zu dürfen. Und äh, im Big End Club bin ich relativ frisch in der Redaktion. Ich bin eins der jüngsten Mitglieder hier und äh, bin zuständig für Reviews und Artikel, die sich so ganz grob ums Thema Technik drehen.
0: Und wie schon angekündigt sitzt am Mikro auch meine Assistentin, mein Podcast-Mitstreiter Ruben. Ruben. Huhu. Was hast du Besonderes an dir und was machst du im Big End Club, wenn du überhaupt was machst? Äh, ja, also
3: äh, außer so ein äh, ziemlich äh, läppiges äh, ja, läppige Special, dieses äh, Micha versus Dorn, äh, Ruben, wo im Prinzip ich äh, immer gewinne, <lacht> äh, äh, bin ich so der klassische äh, Redakteur, der sehr gerne äh, Reviews schreibt ähm. Und äh, hier und da auch mal, wenn es halt äh, von der Expertise, sage ich mal, passt, äh, auch Specials. Und äh, habe mich auch irgendwie so ein bisschen dahingemausert, dass ich so äh, weitestgehend auch versuche, uns ein bisschen in Veranstaltungen reinzubringen. Äh, jedenfalls für dieses Jahr, äh, wo wir bis jetzt schon anwesend waren, wie auf der Playcon oder auf der Retro-Sah. Äh, also ich bin so ein bisschen so das, das, das Mädchen, was äh, gerne überall <lacht> äh, reingreift. Oder auch mithilft. Und äh, was mich besonders macht, ist im Prinzip auch so äh, die Nintendo-Liebe, die ich tatsächlich seit äh, 92 habe. Also ähm, bin da im Prinzip mit knappen vier, fünf Jahren schon dabei gewesen. Und äh, die Liebe ist tatsächlich auch so weit gegangen, dass ich mir halt auch gedacht habe, komm, so ein N64 Full-Pal-Set kann man ja mal machen. Äh, vor ein paar Jahren Gott sei Dank, wo die Preise noch nicht so explodiert sind. Und äh, ja,
0: bin da auch vor allem im Retro-Bereich äh, von der Expertise her doch ziemlich breit gefächert. Super, das mit dem Micha versus Ruben Gewinn schneide ich natürlich gleich raus.
3: Das <lacht> werde ich verhindern. <lacht>
0: Dann vielen Dank euch. Und ähm, ja, wie fängt man einen neuen Podcast am besten an? Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit einem Downer. Was sind denn eure besonders schlechten Spielerfahrungen? Wer möchte anfangen? Michi, wie wär's mit dir? <lacht> Dann fange ich gerne mal an. Und zwar bei mir ist es die komplette Smash Bros. Serie, die ich wirklich äh, überhaupt nicht mag. Uh. Ja, damit werde ich mir nicht viele Freunde machen, aber ich fand die 1999 schon doof. Dann hatten wir die 2002 <lacht> auf dem Gamecube, da fand ich sie auch mega ätzend, ähm, weil egal welchen Knopf ich drücke, mein Charakter springt immer in den Abgrund nach zwei Kombinationen, also ich kann nichts dagegen machen und dieses Spiel macht überhaupt keinen Sinn, es kann mir keiner erzählen, dass irgendjemand weiß, wie man das spielt, das ist einfach pure Willkür und ähm, also ganz ehrlich, es liegt nicht an meinen Skills, die sind sicherlich hervorragend und dann habe ich Natürlich. 2018 gedacht, was meinst du? Natürlich sind sie das. das liegt <lacht> ja, immer an den Skills. ja, und 2018 habe hab ich dann diese tollen Reviews über Ultimate gelesen und dass der Story-Mode äh, so toll sein soll. Dann habe ich es mir gekauft das sind wirklich 64 Euro, die ich bereue, weil ähm, letztendlich ist es ja auch nur Kämpfe sind und ich auch wieder im Abgrund gelandet bin. Also äh, da, das tut mir leid, mit der Serie werde ich überhaupt nicht und ähm, das macht mir überhaupt keinen Spaß.
2: Aber ich bin da komplett bei dir. Wir können die Schläge, die wir beziehen von der Smash Bros. Fangemeinde ähm, auf uns beide aufteilen. Perfekt. Ich nehme manchmal
0: <lacht> Kirby, weil der ja noch, bevor er in den Abgrund fliegt, so dreimal noch fliegen kann. Ähm Deswegen, da kann ich ein bisschen hinauszögern. Ja. ja, ich höre meistens immer die großen Dicken. Ja,
2: naja, aber wirklich, du, du sprichst mir da echt aus der Seele, weil mir geht es ganz genauso. Ich, ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin allgemein nicht der größte Prügelspiel-Fan. Ne? Also Beat'em ups, das ist einfach nicht mein Genre. Aber bei Super Smash Brothers kommt noch dazu, ich weiß einfach nicht, wo oben und unten ist. Ich finde das total unübersichtlich. Vielleicht mit zwei, drei Spielern ist es ja noch okay. Aber wenn die Arenen voll sind, dann geht da für mich einfach komplett die Übersicht flöten. Und ich bewundere die Leute, die, die das wirklich spielen können und äh, da die, die Reflexe haben, äh, entsprechend agieren zu können. Ich kann es mhm. nicht. Also es ist halt echt
3: all over the place, finde ich. Also es ist äh, zu, zu viel Chaos. Also ich bin da jetzt auch nicht so der große Smash Brothers Guy. Aber äh, zum Beispiel, du, du, du kannst viel konzentrierter und balancierter äh, spielen in Model Combat oder Street Fighters. Ne? Das ist halt einfach, du kannst dich voll auf das konzentrieren, was die Spielmechanik hergibt. Und in Smash Brothers kommt mir das echt so vor, als äh, würde eher das Chaos regieren. Es gibt ja jetzt auch nicht so die riesige Mechanik bei Smash Palace, oder? Also, ich
1: meine, ja, klar, natürlich, du kannst äh, zu richtigen Zeitpunkt verteidigen und so oder ausweichen, aber, also, sind wir mal ehrlich, es ist doch hauptsächlich äh, aufladen, also Attacke aufladen und treffen und halt viele Buttons smashen.
0: Oder Attacke aufladen und in den Abgrund fallen bei mir. Also sind wir uns da auch schon mal einig, das ist ja super. Also ich bin froh, dass es doch so viele Leute gibt, die diese Reihe doch auch nicht so gut finden. Wie sieht es denn bei euch aus, Leo? Was ist denn, was ist denn dein Spiel, wo du sagst, boah, da habe ich echt nur schlechte Erfahrungen mitgemacht? Also, also komplett schlechte Erfahrungen ist, glaube ich,
1: übertrieben, aber für mich ist. Würde ich jetzt mal sagen, eines der schlechtesten Spiele, die ich gespielt habe, äh, das äh, Pokémon Arceus oder äh, wie auch immer das ausgesprochen wird. <lacht> Arceus? Oder ich habe keine. Allein, 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 allein da hängt es schon.
3: Ja. <lacht> der Name ist schon also, scheiße. Nicht, dass es mich jetzt falsch versteht.
1: Die Idee, dieses Spielprinzip, das Pokémon als als RPG, sage ich, RPG, sage ich jetzt mal, herauszubringen, äh, das war das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Also so ungefähr seit 20 Jahren ungefähr habe ich mir das gewünscht, dass es so ein Spiel für einen Gameboy Boy oder, oder Switch jetzt gibt. Aber es hat einfach scheiße umgesetzt. Also ich finde die, die keine Ahnung, die, die Grafik finde ich nicht gut. Das, dieses Open World an sich ist einfach lieblos umgesetzt. Da passiert nichts. Und ja, keine Ahnung, ich, ich, ich stelle mir schon vor, dass vielleicht auch die Switch einfach so eine, Technische Limitierung darstellt,
3: dass es nicht in der... Obwohl ich da fast schon sagen muss, dass Game Freak, glaube ich, da auch das kleine Problem ja. ist, dass da einfach die technische Expertise auch, glaube ich, ich fehlt. Ich wollte
1: gerade sagen, es geht ja wesentlich besser, wenn man Witcher oder, oder Zelda zum Beispiel nimmt. Ja, also ich meine, Witcher ist zwar ja. auch nur portiert, aber, aber, keine Ahnung, Zelda macht es auch wesentlich besser in meinen Augen.
2: Ja. Also ich muss sagen, ich habe in, in den Serienableger wirklich große Hoffnungen gesetzt, weil Pokémon macht Spaß und alles, keine Frage. Aber was Innovation angeht, tappt die Serie halt schon seit Jahrzehnten auf der Stelle. Und der Ansatz von Arceus, oder wie immer man das ausspricht, den fand ich durchaus interessant. Das hat wirklich mal frischen Wind in die Serie reingebracht. Aber wie ihr schon gesagt habt, bei der Umsetzung, da hat es gehapert. Und mir hat die miese Technik da wirklich den Spielstand, äh, den Spielspaß zunichte gemacht. Weil es ist mir klar, dass man auf der Nintendo Switch nicht die gleiche Optik erwarten kann, wie beispielsweise auf einer PS5. Aber ich finde, das ist wirklich zum, zum Fremdschämen. Und wenn ich mir halt einfach mal so ein, so ein Xenoblade Chronicles angucke oder so ein, so ein Breath of the Wild... Ja. Da, da sieht man, dass auf der Switch durchaus große Open-World-Spiele in einer ansprechenden Optik möglich sind.
0: Aber warum bringen die denn gefühlt alle drei Monate ein neues Pokémon-Spiel raus und machen nicht mal eins richtig? Damit man Geld, Geld verdienen kann? Genau. <lacht> ja, gut. <lacht> Merke ich selbst. Frage beantwortet Ja, dankeschön. Genau. Ich habe es leider oder zum Glück dann nicht gespielt. Ich habe einfach nur Pokémon Blau gespielt und dann habe ich alles schon gesehen. Aber genau, was ich gesehen habe, sind auch diese Bilder, dass diese, diese Welt auch total leer war und äh, wirklich, wenn man manche, was die Switch dann doch bei manchen Spielen raushält, sah das halt wirklich nicht gut aus. Also die,
2: ja? die Switch kann schon definitiv mehr. War, machen wir weiter? Ja, Dome, möchtest du was sagen? Ähm, ja, also erstmal als äh, kleine Ergänzung gerade noch zu Smash Brothers, was mir noch eingefallen ist. Äh, ich habe da auch eine ganz ähnliche Geschichte. Ich habe mir damals für die Wii U den Serienableger gekauft. Das war mein erstes Smash Brothers, weil eine Freundin mich monatelang bearbeitet hat. Und äh, letztendlich waren es auch 60 Euro, die ich ins Sand gesetzt habe. Aber ich hatte extrem viel Spaß damit, meine Amiibos zu trainieren. Das war ja so das eine große Feature von dem Spiel, dass man seine Amiibos trainieren konnte und dann auch in, in den Matches einsetzen konnte. Das fand ich ganz amüsant, aber das war auch wirklich so das Einzige, was mich an dem Gimmick. Spiel gehalten hat. Und welches Spiel magst du nicht? Welches Spiel ich nicht mag? Also meine schlechte Erfahrung jetzt? Genau. Ähm also ich muss dazu sagen, ich mag das Spiel eigentlich sehr gern. Das ist eher ein Aspekt, der mir da äh, missfällt. Ähm, die Rede ist von The Legend of Zelda Skyward Sword. Und zwar hatte ich damals wie heute große Probleme mit der Bewegungssteuerung. Weil, naja, das Spiel alles gemacht hat, nur nicht das, was ich wollte. Und es gab einige Szenen, die dadurch unnötig frustrierend geworden sind für mich. Ich erinnere mich beispielsweise an ein Minispiel. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Im, im Wolkenhort, da musste man auf äh, irgendeiner so Zielscheibe landen. Man ist da ähm, aus der Luft gesprungen und musste die Fernbedienung äh, im entsprechenden Winkel halten, sodass man auf ähm, dem richtigen Teilstück dieser Zielfläche ankommt und... Ich habe keine Ahnung, wie viele Versuche mich das gekostet hat. Das ist so ein Moment gewesen, ähm, da hätte ich meine Wiimote am liebsten an die Wand gepfeffert. Aber das war wirklich nur ein Beispiel von vielen. Also wirklich in jedem zweiten Kampf ähm, gab es irgendeine eine Ungereimtheit. Äh, irgendwas hat nicht so funktioniert, wie ich, wie ich wollte. Und das ist so ein Spiel, wo ich mir wirklich eine traditionelle Pad-Steuerung gewünscht hätte. Weil an sich mag ich das Spiel wirklich gern, aber die Bewegungssteuerung ähm, hat mir da einfach sehr viel vom Spielspaß kaputt gemacht.
3: Ja, vor allem die Gegner, wo du so schräg schlagen musst, das hat mich immer wirklich in den Wahnsinn getrieben. Ja, Schade richtig. eigentlich drum.
2: Und, und wirklich, ich, ich habe mich wirklich nicht falsch angestellt. Ich, ich habe präzise geschlagen, aber es hat nicht <lacht> funktioniert. Ja, das, das lag an Wii motion Plus, glaube ich. Und da musste man ja auch die Fernbedienung alle paar Minuten kalibrieren, auf den Tisch legen. Richtig nervig und äh, ich finde halt, auf der Switch funktioniert es auch nicht arg viel besser.
0: Was ist denn jetzt mit dem Remake? Da geht's doch auch mit äh, Controller,
2: ne? Ja, ist ein bisschen frickelig. Da gibt es eine Controllersteuerung, Ja. Aber das ist trotzdem nicht optimal umgesetzt, weil das Spiel halt komplett um diese Bewegungssteuerung herum designt wurde. Das heißt, es ist nicht einfach möglich, mit einem Knopfdruck zu schlagen. Stattdessen wurde die Schwertsteuerung auf den rechten Analogstick getragen. Und das fühlt sich meiner Meinung nach noch bescheuerter an wie die Bewegungssteuerung. Also ich, ich, ich habe gar keinen Spaß damit gehabt.
0: Gab es denn jemals eine gute Bewegungssteuerung? Also abgesehen davon, dass es super witzig ist für alle, die zugucken. Aber ich erinnere mich auch bei Breath of the Wild, wie ich da im Wohnzimmer rumgelaufen bin, um diese Kugelrätsel zu machen und in die Hocke gegangen bin. Also gibt es irgendein Spiel, was das gut macht? Außer vielleicht Beat Saber oder sowas, wo es halt wirklich drauf
2: ankommt dann. Also
0: VR-Spiele.
2: Also jetzt bei Breath of the Wild beispielsweise, da hat es mich jetzt nicht groß gestört, weil ähm, ich finde, so eine, so eine Steuerung über den Gyrosensor. Das ist ja gar nicht mal schlecht, weil das ist durchaus präziser als mit einem traditionellen Stick. Aber bei Skyward Sword äh, wurde halt wie gesagt alles um diese Bewegungssteuerung herum designt und das war für mich einfach total over the top. Ja, also wenn das einfach nur so ein bisschen optional ist, gerade fürs Zielen, dann, dann will ich da gar nichts dagegen sagen. ja es war einfach zu weit gedacht
0: für die technische Möglichkeit, vor allem mit der Wii. Habt ihr bei Odyssey irgendwie die Mütze mit den Joy-Cons geworfen? Nö. Habe ich tatsächlich.
2: <lacht> ja? Okay. Und das ging das ging aber dann, ne? Das war ja dann nur eine Handbewegung. Das war okay. Das, das hat mich so ein bisschen an Mario Galaxy erinnert auf der Wii, um, das war auch so ähnlich mit Nunchuck und Wii Mode. Ähm, ja, das, das war jetzt nicht aufgesetzt. Und ähm, der, der große Unterschied zu Skyward Sword war halt der, dass ähm, bei Mario Odyssey die Bewegung einen normalen Tastendruck ersetzt hat. Und äh, bei Skyward Sword hatte man halt wirklich eins zu eins die Bewegung im Spiel, aber es hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
0: Jetzt stellt euch mal vor, es kommt ähm, Smash Bros. mit Bewegungssteuerung in der Grafik von Arceus raus. ouch, ouch,
1: ouch. Und wahrscheinlich würden sie trotzdem damit äh, noch jede Menge Geld machen. Natürlich,
3: <lacht> wahrscheinlich.
0: Ähm, Ruben, wie sieht es denn bei dir aus? Meine äh, besonders
3: schlechte Erfahrung äh, muss natürlich auf dem N64 sein, was natürlich klar ist, äh, wie nichts anderes. Und äh, zwar, äh, ich hätte ja jetzt auch schön Superman 64 holen können, aber das holt gefühlt jeder. Aber ich war zu der Zeit, oder bin es auch immer noch, ein riesiger South Park Fan. Und dass es South Park Spiele zu dem Zeitpunkt dann einfach auf die Konsolen gebracht hat, war für mich wirklich ein ganz großes Ach, Ding.
2: Da, da wo man sich mit Schneebällen bewerfen musste.
3: Äh, unter anderem, ja. Und es gab auf dem N64 drei South Park Games. Ein... Äh, im Prinzip äh, ja, Quiz-Game mit ein paar Minigames, also völliger Mist. Dann gab es South Park Rally, das war so also ziemlich das schlechteste Mario-Kart-Klon- äh, Subjekt, was du dir vorstellen konntest. Aber das Schlimmste war South Park, das Spiel. und äh, Das war im Prinzip ein Ego-Shooter auf der Turok-Engine indem du halt eigentlich was richtig hättest machen können. Ne? Du hättest die Welt als Ego-Shooter mit den vier Jungs von South Park richtig tolle Sachen machen können, aber sie haben es so richtig verkackt. Und äh, das, das, das war so richtig, äh, gerade für so einen jungen Jugendlichen, eine totale Enttäuschung. Ne? Weil du einfach, äh, du, du spielst in einem kompletten Viertel vom Spiel nur gegen Truthähne. Und das
2: ist sau langweilig. Ich habe es nie selbst gespielt, aber ich kenne den Titel aus diversen, die schlechtesten Spiele aller Zeiten-Compilations.
3: Also South Park wurde leider erst mit äh, Stab der Wahrheit richtig gut, also erst, äh, äh, ich sag mal, mit den zwei letzten aktuellen Titeln, aber was genau, da die vorher kam. ne? Das sind die beiden Rollenspiele. Genau, hier. genau, und die, die sind richtig, richtig gut, aber äh, da, wo die Spiele gestartet sind, nämlich N64 und auch äh, PlayStation 1 und Dreamcast, das war schon richtiger Mill. Und äh, als großer Fan von der Serie hat es schon wehgetan.
0: Wahrscheinlich auch wieder Geldmacherei damals schnell. Ja,
3: sicher, sicher. Die, die, die Franchise war natürlich äh, ein großes Ding zu der Zeit und, äh, oder ist es immer noch, aber es war halt was ganz Neues und ja, hat natürlich, äh, ja es war halt Acclaim, die haben halt aus Lizenzspielen auch meistens, ja im besten Fall mittelmäßige Spiele gemacht so aber äh, da wir jetzt alle durch sind äh, gehen wir mal zu was Schönem nämlich äh, neben den bösen Überraschungen, die wir jetzt hatten, äh, haben wir ja ein paar tolle Beispiele gesehen, gehen wir jetzt mal auf was besonders Positives lieber Domme, erzähl mal
2: was besonders Positives, ähm, ja, ich habe mir Gedanken gemacht, äh, gibt natürlich viele Möglichkeiten, worüber man hier reden kann, aber ich habe mich für ein Thema entschieden, welches ich hochgradig interessant finde, nämlich die Phase, wo wir von 2D zu 3D gegangen sind, also sprich die N64-Phase war oh, das ja. im Prinzip. Um, damals gab es ja einige Spiele, einige Franchises von Nintendo, die diesen Sprung mit Bravour gemeistert haben. Mhm. Allen voran natürlich Mario 64 als das prominente Beispiel. Um, aber natürlich kann man hier auch Ocarina of Time nennen. Aber ich habe mir überlegt, um, was gibt es denn noch für Nintendo-Reihen, außer den zwei offensichtlichen Titel, die diesen Sprung ähnlich gut geschafft haben, ähm, woran man aber vielleicht nicht unbedingt äh, sofort denkt. Und da kann es für mich einfach nur Metroid Prime geben auf dem Nintendo Gamecube. Oh ja, Hammer-Spiel, ja. Ähm, Metroid Prime war ein Spiel, wo ich wirklich skeptisch war im Vorfeld. Zum einen sah es in den ersten Trailern aus wie ein Ego-Shooter. Und äh, Metroid ist für mich alles, aber kein Action-Spiel. Also die ähm, Erkundung und das Rätsellösen, die, die Welt, ist für mich viel, viel wichtiger als die Action. Und die ersten Trailer haben da wirklich Schlimmes vermuten lassen. Ähm, das zweite äh, Problem, was viele damals gesehen haben, ist, kam von einem amerikanischen Studio die bisherigen Metroid-Spiele wurden intern bei Nintendo in Japan produziert. Jetzt auf einmal ein amerikanisches Studio. Also wirklich alle Zeichen... Ähm standen auf, das wird nichts, aber das Endergebnis hätte mich nicht positiv überraschen können. Ich finde, arg viel besser hätte man diese Transition von 2D zu 3D im Metroid-Universum nicht machen können. Und für mich ist Metroid Prime bis heute der ja. beste Serienableger. Ich liebe dieses Spiel über alles. Und vor allem, es hat ja auch diese... Ähm ich
3: sag mal, dieses, dieses Metroidvania in der 3D-Umgebung weitergedacht. Ne? das hat ja, es hat's ja im Prinzip den Grundstein gelegt für modernere Spiele, die halt ein bisschen in diesen Weg gehen und äh, da haben die Retro Studios halt dermaßen
0: vorgelegt, äh, dass sie halt auch ihren wahnsinnig guten Ruf auch darin haben. Ne? Schade, dass das nicht neu aufgelegt wird. Das heißt ja immer wieder, es soll kommen. Also ich habe es damals auch, naja, auch... Ja, die Retros
2: sind ja dran. <lacht> ja, also die, die Gerüchte halten sich ja hartnäckig, dass eine Trilogie für die Nintendo Switch kommt, eine Remastered-Trilogie, ähm, halte ich durchaus für realistisch. Ich glaube, da könnte wirklich was kommen. Und äh, ja gut, Metroid Prime 4 ist ja offiziell angekündigt, schon seit einigen Jahren. Befindet sich in der Entwicklungshölle, äh, wie wir mittlerweile ja wissen, wurde die Entwicklung nochmal komplett von vorne begonnen, weil Metroid Prime 4 wurde ursprünglich ja nicht von den Retro Studios entwickelt, sondern von äh, einem anderen Entwickler. Nintendo war aber nicht zufrieden mit der Qualität, sodass es dann doch wieder an Retro Studios gegeben haben. Ähm, mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob es für die Nintendo Switch kommt. Ähm, ich würde eher auf äh, den Switch-Nachfolger tippen. Aber Metroid Prime kann ich äh, finde
0: ich, find ich super. Also ähm, habe ich damals in, das war die erste WG-Zeit, da habe ich das mit meinem Kumpel Joscha gespielt und wir haben abends wirklich da vorm Fernseher gehockt und waren so geflecht von dem Spiel. Also wirklich ein ganz, ganz toller Titel, ja. Richtig cool. Leo, wie sieht es denn bei dir aus? Welches Spiel hat dich denn besonders positiv überrascht? Oh, für mich war eigentlich die krasseste Spielerfahrung,
1: im positiven Sinn, äh, damals Tales of Symphonia auf der Gamecube. Das war für mich eigentlich so ähm, ja, jetzt nicht das erste äh, Rollenspiel, sage ich jetzt mal, grob überfasst, was ich gespielt habe, aber auch eins der am meisten gespielten Spiele von mir bisher. Ähm, also es gibt, glaube ich, wenig Spiele, die daran kommen, also allein von der Spielzeit, die ich in diesem Spiel verbracht habe, und äh, das war halt für mich damals auch, also ich selbst habe das Spiel gar nicht gehabt, sondern ein, ein guter Freund von mir und äh, ich bin da, weiß ich nicht, ein-, zweimal die Woche oder so nach der Schule mit zu ihm und wir haben äh, locker sechs, sieben Stunden am Stück äh, dieses Spiel gespielt. Ich hoffe, das hört meine Mutter jetzt nicht, weil die weiß das nämlich nicht. Das verjährt bestimmt. Natürlich. Und äh, was mich halt an diesem Spiel so fasziniert hat, war halt nicht einfach nur, der Umfang, weil ich meinte, der war ja eigentlich schon relativ gewaltig, vor allen Dingen, wenn du mal überlegst, dass man das Spiel ja eigentlich mehrmals durchspielen musste, um überhaupt, sage ich mal, die, alle möglichen Geschichten spielen zu können. Sondern halt auch diese ganzen Möglichkeiten, wie die Charaktere untereinander interagiert haben. Äh, je nachdem, wie du dich entschieden hast, sind andere Charaktere aufgetaucht oder haben sich äh, anders entschieden äh, die Rätsel, die man zu lösen, lösen musste, die waren zwar nicht schwer, aber für uns als Kinder damals durchaus schon herausfordernd. Und äh, ja, einfach die Geschichte, die Tiefe, die die Geschichte hatte, äh, das war für mich damals einfach total faszinierend. Und das ist äh, bis heute eigentlich eins meiner äh, absoluten Lieblingsspiele. Äh, vielleicht auch natürlich durch die Zeit geprägt, weil ich das damals einfach so nicht kannte. Äh, es ist vielleicht mit heutigen Spielen auch nicht mehr so vergleichbar, aber es war einfach Wahnsinn, ja. Und was wir da an Zeit investiert haben, und dann gab es irgendwie, äh, wenn man das dann mehrmals durchspielt, ja die Möglichkeit, gegen stärkere Gegnervarianten, sage ich jetzt mal, äh, zu kämpfen. Äh, man hat aber selbst mehr Erfahrungspunkte bekommen oder so konnte man verschiedene Sachen freischalten. Und ich weiß auch noch, dass wir irgendwann mal circa eine Stunde äh, gegen irgend so einen Gegner gekämpft haben, den man eigentlich hätte gar nicht besiegen sollen zu dem Zeitpunkt. Und danach ist das Spiel einfach nicht weitergekommen. Also das hing, ich glaube, zehn Minuten lang einfach auf einem Blackscreen fest. Es ist nichts passiert und irgendwann ist es einfach weitergegangen. So, als hätten wir halt verloren. Wir haben aber so viele Millionen Erfahrungspunkte bekommen, dass das Spiel danach eigentlich langweilig war. Und ja, das sind einfach Erinnerungen, die, die hat für mich bisher heute eigentlich kein anderes Spiel wirklich geschaffen. Und deswegen ist es, glaube ich, so für mich bisher eins der positivsten Erfahrungen, die spielen. Für mich
2: gebracht hat. Aber Symphonia ist auch objektiv gesehen wirklich ein tolles Rollenspiel. Also für mich gehört es zu den besten Ablegern der Serie zusammen mit äh, Vesperia und Tales of Arise und äh, nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, kommt ja eine Remaster-Version für die Nintendo Switch. Ich werde mir die auch denke ich holen, ja. Das würde ich auch sagen. Für mich ist auch kein, kein anderes Spiel der Tales
1: of Reihe ist für mich an Symphonia rangekommen. Also ich habe Echt? Bestimmt nicht alle gespielt, aber
3: das war für mich einfach der beste Ableger. Das ist echt eine harte Schande für mich, ich habe nicht einen Tales gespielt,
2: aber
0: naja, hilft ja nichts. Ich auch nicht, ich auch nicht. Aber wenn es jetzt wieder rauskommt, Ruben, dann können wir das nachholen.
2: Ja, dann kannst du ja nächstes Jahr die Remaster-Version von Tales of Symphonia holen.
3: Ja, ich, ich bin ja bekannt dafür, dass ich nicht der größte so Anime-Look-Fan bin. Äh, weshalb ich mir da wahrscheinlich leider wegen dem Look da schon ein voreingenommenes Problem habe. Aber äh, ich, ich glaube jedem, der sagt, dass das eine super Reihe ist und vor allem das Spielen. Ne? Also
0: Aber ich glaube, das ist auch ein schönes Thema, ne? Also, das könnte man auch nochmal in einem Podcast angehen. Ich glaube, jeder hat so ein, so ein Spiel, was er so mit seinen, damals mit seinem besten Freund oder so gespielt hat. Bei mir ja. war das Secret of Mana. Also, da habe ich auch, wenn ich äh, sozusagen an die schönsten Erinnerungen, dann denke ich sofort an Secret of Mana, wie wir da auf dem Boden saßen. Genau, also sehr schöne Geschichte, mhm. Leo, danke dir.
3: War das denn deine positive Überraschung, äh, Micha, nee. oder äh, hast du da was Spezielles mitgebracht? Nee,
0: ich habe jetzt, äh, ich hab, jetzt komme ich hier mit meiner Geschichte gar nicht mehr so an, dass hier so zwei schöne Geschichten gehört haben. Ich habe okay. einfach mal das Spiel, in das äh, ich mich als letztes verliebt habe, genommen. Und zwar ist das, ein, oh. ist das ein Spiel, ach genau, ich muss vorher noch Grüße an Jengis von Geekgeplauder raushauen, weil ähm, ich im ersten Podcast gleich schon dieses Spiel ähm, erwähne und eigentlich jeden damit nerve. <lacht> um, und zwar ist das von einem deutschen Entwickler Radical Fish Games und das Spiel heißt Crosscode. Und äh, ich hatte es mir, ich hatte so ein paar Reviews gesehen und habe gedacht, ach, das sieht ja ganz nett aus. Das ist dieser 16-Bit-Look, äh, den ich so mag, ähm, aber es sah halt mega kompliziert aus. Und ähm, dann habe ich es gespielt und ich habe mich echt drin verliebt. Weil es halt wirklich so eine wundervolle Liebeserklärung an die alten SNES JRPGs sind. Und das strotzt so voller Humor und Liebe zum Detail. Also man kann es sich gar nicht vorstellen. Und also, ähm es ist so ein wunderschönes Spiel. Genau. Es wird zum, zum Schluss ist es leider ziemlich zäh und wird auch ziemlich hart, ähm, aber bis dahin wirklich ist CrossCode ähm, so viel, also selten so viel Liebe zum Detail und in eine Welt gesehen und so viel gelacht. Ähm, das simuliert ja letztendlich so ein Real Life MMORP, ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau und ähm, dann steht dann zum Beispiel so ein Charakter einfach am Fluss und sagt ähm, oh ich hoffe sie bauen bald ein Minigame ein ähm, oder irgendwo sind sie in einem Haus und sagen was ist das eigentlich für eine Kugel ja ich glaube da haben die Entwickler sich was ausgedacht aber haben es nicht mehr geschafft es reinzubauen hier sollten eigentlich irgendwas gemacht werden also wirklich so ja und auch ein tolles Spiel also das ist wirklich so, auch wenn es ein paar, paar schwierige Stellen hat und nicht alles perfekt ist, aber das ist ein Spiel, wo ich gesagt habe, boah, da habe ich mich sofort drin verliebt, obwohl ich am Anfang gedacht habe, ist das was für mich. Kennt ihr das Spiel? Also Ruben, du kennst es? Ja, also ich kenne es. Wie sieht es bei den anderen? Crosscode schon mal gehört, gespielt? Gespielt nicht, gehört habe ich es auf jeden Fall. Äh, auch schon
1: mal Bilder angeschaut und so, aber äh, gespielt nicht. Es nee. lohnt
3: sich auf jeden Fall. Wenn ich mal die Zeit dazu genau. finde, dann... Ja, 60 Stunden, glaube ich. Ja gut, jetzt kommt erstmal Pokémon. Ne? Genau.
2: Tommy, kennst du es? Ja, ich habe CrossCode schon ewig lang auf dem Radar, weil das gab es eine Zeit lang exklusiv bei Strictly Limited äh, im, im Shop, also die physische Version. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin... Ähm, Sammler von, von physischen Spielen, ähm, habe ungefähr 300 Spiele für die Switch und bin dementsprechend auch oft in äh, den Stores von diversen Limited Game Publishern unterwegs. Von da kenne ich dieses Spiel, habe es aber tatsächlich bis heute irgendwie mir nicht gekauft. Ich kann euch auch gar nicht sagen, warum. Aber der liebe Patrick, also der, der Chef der Mist Nintendo. Aha. Absoluter Ehrenmann. Der wird mir sein Exemplar überlassen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ach, Mist, da habe ich auch schon drauf geschielt, weil ich habe es nur <lacht> digital. Mist,
0: zu spät. <lacht> zu spät. Ja, super. Ähm, dann würde ich
3: einfach mal äh, dann das letzte Ruder übernehmen. Äh, und bei mir ist tatsächlich ein Spiel, das, da würde jetzt eh jeder sagen, äh, was stimmt mit dir nicht? Aber ähm, in der Hinsicht, äh, das ist ein Spiel, was ich in jeder einzelnen Version habe. Aus irgendwelchen Gründen, die mir unerfindlich ist. Es ist tatsächlich, falls ihr es kennt, das gab es auf dem N64, Playstation 1, PS2, Dreamcast, Gamecube. Es ist Donald Duck Quack Attack. Was stimmt mit dir nicht? Ja, es ist Donald Duck Quack Attack, aber es ist ein gutes Spiel. Weil ich bin, ich, ich hab als Kind, Jugendlicher immer wahnsinnig gern die äh, Disney-related Games gespielt. Und ähm, auch auf dem Super Nintendo zum Beispiel in äh, Donald Duck in Maui Malat. Das war ein richtig tolles äh, Jump'n'Run. Und äh, das Quack Attack ist im Prinzip ein Crash Bandicoot-Klon, aber ein richtig guter. Ne? Also, das ist, äh, es strotzt vor. Ich sag mal Donald Duck Humor. Ne? Also der ist die ganze Zeit am meckern. Wenn du dich,
0: wenn du die Gegner angreifst, dann verprügelt er die. Es ist ich habe das nicht mehr im Ohr, Ruben. Kannst du das mal nachmachen? Wie meckert der denn?
3: Äh, oh, das ist ganz schwierig. ne? Also, ich, ich, ich kann es, glaube ich, auch nicht. Halt, wie halt Donald Duck macht, dieses. <lacht> 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 ne? Also, äh, das, falls es übersteuert, ist euer Problem <lacht> leider. <lacht> äh, aber es ist im Prinzip einfach ein ganz klassisches Crash Bandicoot: 1, 2, 3. Du rennst nach vorne durch richtig toll gemachte Levels. Und äh, hast dann auch Bosskämpfe. Du siehst die bekannten Figuren aus den Donald Duck Comics. Äh, natürlich auch Tick, Trick und Drack und alle möglichen. Und äh, es ist wahnsinnig charmant. Und das Witzige an der Serie, an diesem Spiel ist es, dass die verschiedenen Versionen anders sind. Das heißt, du hast auf der PS2 andere Levels. Als, obwohl es das gleiche Spiel ist. Die haben dann teilweise in den verschiedenen Versionen andere Levels gebaut, Weshalb äh, du, egal welche Konsole du hast, ein etwas anderes Erlebnis hast. Und deshalb war ich halt so wahnsinnig und habe jede einzelne Version davon.
0: <lacht> welche ist
3: die beste? Ähm, also ich würde fast sagen äh, die Gamecube-Version, weil die halt mit der besten Framerate läuft. Also da läuft es schön flüssig und äh, sieht durch den, die erhöhte Auflösung auch am schönsten aus. Ist das Spiel schwer, Ruben? Nee, nee, das ist, das ist ein Disney-Ubisoft-Spiel, das, das kann jeder schaffen. Das ist ein tolles, es ist, ist auch schnell durchgespielt, das passt.
1: Ist wahrscheinlich schön charmant gemacht ne? und halt aber vom Schwierigkeitsgrad her für jeden geeignet. Ja, definitiv.
0: Aber kommen wir doch mal jetzt zu den harten Brocken der, Spiel, äh, der Videospielwelt. <lacht> Was sind denn besonders harte bzw. schwere Spiele für euch gewesen, ähm, Leo? Fang doch mal an. Ja, also muss ich
1: mal, mich ja jetzt gleich mal outen. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von so besonders äh, schweren Spielen, sage ich jetzt mal, oder wenn man es sich selbst äh, besonders schwer macht. Ähm, mir fehlt einfach die Geduld, mich irgendwie, ich sage jetzt mal, stundenlang an irgendeinem Gegner zu versuchen. Und äh, von daher meide ich tatsächlich auch häufig so Spiele einfach oder spiele sie dann auf einem Schwierigkeitsgrad, wo es relativ einfach geht. Ähm, trotzdem würde ich sagen, wenn man zum Beispiel bei Tales of Symphonia äh, den Schwierigkeitsgrad tatsächlich mal auf ähm, sehr hoch gestellt hat und ohne viele Extras spielt, wie erhöhte Erfahrung oder sowas, dann war das durchaus äh, sehr, sehr fordernd. Und äh, ich habe mich auch mal äh, bei Nier Automata auf hohem Schwierigkeitsgrad versucht und äh, bin dann doch relativ schnell an meine Geduldsgrenze gekommen, sodass ich es dann wieder runtergestellt habe. Weil, ähm, ja, das ist einfach nicht für mich, wenn ich da irgendwie äh, einfach nur mit Verteidigen beschäftigt bin, um äh, irgendwann mal einen Angriff zu landen oder äh, alle zwei Sekunden dann an einem Gegner fast sterbe, nur weil ich von einer Attacke getroffen worden bin.
3: Also ich schenke dir
0: definitiv Quack Attack. Nein, danke. <lacht> das heißt, du stellst auch gerne dann, wenn es möglich ist, so einen Story Mode oder sowas dann ein. Nee, das, das nicht.
1: Also Story-Mode nutze ich eigentlich nicht, sondern ich sage mal so, den normal. Also normal ist so ein Schwierigkeitsgrad, bei dem ich eigentlich ganz gern spiele, so dass es schon noch so ein bisschen herausfordernd ist. Aber im Endeffekt ist halt Spielen für mich, äh, ich sage jetzt mal, auch was Gemütliches, ne? so ein bisschen vom Alltag runterkommen. Und äh, ja, da brauche ich dann halt nicht auch noch äh, eine große Herausforderung beim Spielen unbedingt. Ja, sondern bin halt eher für so ein bisschen zum Abschalten, was, was Leichtes nebenbei, sage ich mal. Äh, also jetzt kein, kein Disney-Schwierigkeit, so dass es auch äh, für einen Dreijährigen schaffbar ist. Aber ja, so zwischendrin halt. Ne? Also wenn alle Leute, äh, sage ich mal, äh, dann ein schweres Spiel spielen, dann wähle ich vielleicht eher den Gelegenheitsspieler, auch wenn ich eigentlich kein Gelegenheitsspieler bin, sondern einfach vom Schwierigkeitsgrad. Du
3: magst das ausgeglichene Spielerlebnis.
0: Genau. Und was machst du, wenn du ein Spiel richtig gut findest und dann kommt dieser eine Gegner? Schaust du dann irgendwie bei Tipps im Internet nach oder irgendwelche Walkthroughs?
1: Also, wenn ich irgendwann wirklich verzweifelt bin, ja. Aber das kommt relativ selten vor. Also ich versuche, wenn ich einen Gegner halt äh, nicht schaffe, versuche ich mich schon so an verschiedenen Möglichkeiten, ne, irgendwie das erstmal herauszufinden. Äh, wie kann ich den denn treffen? Oder, oder gibt es irgendwie spezielle Mechanik? Aber wenn ich jetzt äh, da wirklich, ich sag mal, stundenlang brauche, dann, dann schaue ich halt einfach irgendwann nach, weil es dann für mich auch einfach den Spielspaß raubt. Also die Befriedigung, das dann endlich herauszufinden, ist für mich nicht so groß, dass es vorher das stundenlange danach suchen, wettmachen würde. Also wäre Dark Souls nichts für dich? Das wäre so eins der Spiele, die ich nicht spielen würde, genau. Also ich habe Freunde, die das sehr gerne gespielt haben.
3: <lacht> Das ist auch echt schade, ne? Also das ist so, so ein tolles Erlebnis, die Spiele, aber ich kann dich voll da verstehen. Also ich, ich kenne auch jemanden,
1: der äh, The Witcher auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad gespielt hat. War auch kein Spaß für ihn, aber er wollte es sich halt unbedingt beweisen. <lacht> für mich wäre es halt
2: nichts. Ich glaube, Dark Souls, das ist fast ein Thema für eine eigene Episode. Definitiv. Das ist eigentlich schon
3: ein eigenes Genre geworden, <lacht> Vor allen Dingen würde mich interessieren, wie viele Fernseher und
1: Controller wegen diesem Spiel dann kaputt gegangen sind.
0: Oh, als ich das gespielt habe, war ich Gott sei Dank alt genug und habe dann eher die Switch ausgemacht, durchgeatmet und am nächsten Tag weitergemacht. Die Aggression konnte ich kontrollieren. <lacht> äh, wie sieht es denn bei, bei, bei äh, euch aus, Domme und Ruben? Äh, schaut ihr euch ähm, Walkthroughs oder holt ihr euch Hilfe irgendwie aus dem Internet, wenn es mal nicht klappt, bei äh, schwierigen Gegnern, schwierigen Spielen, bevor ihr eure Spiele vorstellt?
2: Hin und wieder... Mache ich das, ja, ähm, aber das ist dann wirklich letzter Ausweg, wenn ich wirklich nicht mehr weiterkomme, weil, ähm, also ich, ich sage es gleich mal heraus, ich, ich habe ein Problem mit unfairen Spielen, mit äh, frustrierenden Spielen. Ich finde, Herausforderung ist schön und gut, aber wenn ich nicht weiß, warum ich äh, wieder und wieder und wieder versage, dann ist das einfach kein, kein gutes Gefühl für mich und dann äh, habe ich auch kein schlechtes Gewissen, mir mal einen Walkthrough anzugucken. Gute Einstellung. Ähm, das sind wir dann eigentlich auch schon bei, bei meinem Spiel, was ich mir rausgesucht habe, weil ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was gibt es denn für anspruchsvolle Spiele, die aber nicht unfair sind. Also mit unfairen Spielen meine ich solche Titel, die von einem verlangen, das Spiel auswendig zu lernen. Also das hat man ja früher in der 8- 16-Bit-Ära oft gehabt. Äh, Spiele, die, die wirklich unschaffbar waren, wenn man sie nicht auswendig gekannt hat. Ähm, sowas äh, finde ich nicht motivierend und das sind auch Spiele, die ich heutzutage vermeide. Ähm, aber es gibt ein Spiel, das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel abverlangt und es gab einige Stellen, die ich bestimmt 20 Mal versucht habe, aber jedes Mal war klar, warum ich versagt habe und äh, ich konnte jedes Mal meine Taktik optimieren und äh, aus diesem Grund war es trotz des enormen Schwierigkeitsgrads nicht frustrierend für mich. Die Rede ist von Ori in the Blind Forest. Das habe ich ursprünglich zwar auf der Xbox gespielt, gibt es mittlerweile aber auch auf der Nintendo Switch und das ist wirklich ein extrem anspruchsvolles Spiel. Oh ja. Die Optik... Sieht vielleicht nicht danach aus, also es ist wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr putzig, ähm, hat ein bisschen was von, von Disney, vom, vom Style und es ist wirklich ein, ein herzerwärmendes Spiel, von dem man das gar nicht unbedingt erwarten würde, aber es ist wirklich ein knackschweres Metroidvania und es gibt einige Geschicklichkeitspassagen, die sind wirklich nicht ohne. ja.
0: Kann ich, also wunderbares Spiel, beide Teile. Ich glaube, das erste habe ich auch, da finde ich schön, dass es auch so transparent ist, dass man irgendwann auch sehen kann, wo welche Items liegen und sowas. Das fand ich da auch immer sehr, sehr schön. Ich, glaub, ich fand den ersten Teil sogar besser als den zweiten, muss ich sagen. Ja,
3: es verlangt halt auch sehr viel von dir, dass du halt einfach äh, jede einzelne Fähigkeit, ja, fast schon perfekt nutzen muss, je nachdem,
0: an welcher Situation du bist. Aber dann auch wieder die Freuden, wenn man so eine Sprungpassage geschafft hat, ja. ähnlich wie bei Dark ja, Souls. Ja, definitiv. Ne? Das ist äh, unbeschreiblich und dann geht man zwei Meter weiter und fällt
2: in den Abgrund wieder. Alles vorbei. Ja, bei, bei, bei Dark Souls habe ich halt oft das Gefühl, gar nicht wirklich zu wissen, gar nicht zu verstehen, warum ich jetzt schon wieder gestorben bin. Aber bei ähm, Ori war jedes Mal ein Verständnis dafür da. Ja, das glaube ich. In die gleiche Richtung geht auch so Hollow Knight. Das fand ich auch ziemlich,
0: ziemlich schwer. Und ist ja auch ähnlich die Bosskämpfe und ähm, letztendlich auch ähm, die Sprungpassagen. Auch ein wunderbares Spiel. Finde ich ähnlich vom, vom, vom Schwierigkeits-Nicht-Grad, sondern von der, ähnlich von der Schwierigkeit, was die Anforderungen äh, angeht. Ja,
3: ich bin ja auch noch die äh, Antwort schuldig, ob ich mir äh, Sachen äh, an schaue, falls ich irgendwo nicht weiterkomme oder sowas. Also ich nutze tatsächlich sehr gerne YouTube, wenn ich mal irgendwie ich sag mal ähm, Gedankenblitzer oder sowas habe, dass ich da äh, zum Beispiel bei Dark Souls bestimmte Bosse äh, nicht genau weiß, wie ich irgendeine Phase äh, durchschaffe. Und ähm, da hel helfen die Dinger tatsächlich mal ganz gut. Und ich finde, das ist auch gerade bei schweren Spielen keine Schande mal nachzusehen. Ich
0: meine, früher gab es die Spieleberater. Die Nintendo-Hotline haben wir bei Secret of Mana immer angerufen. Die haben uns dann gesagt, welches Level seid ihr? Ja, 8. Ja, ihr müsst Level 20 sein.
3: <lacht> ja, ja, da geh mal bis zu Level, ne? Äh, aber ich habe mir ähm, ja, als besonders harter Brocken äh, geschnappt, äh, weil ich auf dem Super Nintendo ein wahnsinnig großer Fan vom ersten ActRacer war. Und... Ähm, was ja eine ganz tolle Mischung aus Side Scroller und äh, ja Aufbauspiel mit Shooter Einlagen ein bisschen äh, also richtig richtig schönes Spiel ähm, und äh, ich war so geflecht von dem ersten Teil, dass als der zweite Teil dann endlich kam, dass ich mir den gegönnt habe und äh, die die den zweiten Teil kennen wissen, dass es nur noch ein Side Scroller mit ich sag mal, einem Schwierigkeitsgrad, der dermaßen hoch angesetzt ist. Äh, also ich, aktuell käme ich noch nicht mal das erste Level geschafft, aber noch zu jüngeren Zeiten vor, äh, ja, wo, wo die Nerven noch äh, besonders gestärkt waren, ähm, muss ich sagen, konnte man sich damit managen, weil das Spiel einfach, es bewirft dich von allen Seiten, mit Gegnern. Also das heißt auch tatsächlich, du musst die Levels kennen, du musst genau wissen, wann irgendwo von welcher Seite äh, ein mutierter Monsterfrosch angerannt kommt oder sowas. Und äh, du musst halt einfach auswendig lernen und das war früher bedeutend einfacher, aber das Spiel sah so unfassbar gut aus, hatte so einen geilen Soundtrack äh, und das hat man sich tatsächlich angetan früher. Das hast du
0: nicht mehr in deinen Muskeln, in deinem Muskelgedächtnis?
3: Ja, das also ähm, tatsächlich das zweite Act äh, habe ich komplett gelöscht über die Jahre. Ne? Also ich, ich fange das jetzt im Prinzip, immer wenn ich es reinlege, von Neuen an. Ohne das, was man noch so weiß. Also irgendwie hat das vielleicht auch bleibende Schäden bei mir verursacht. Ich weiß es nicht. Aber <lacht> es, ist, es war eine Erfahrung. Es ist eine Erfahrung wert, aber es ist eine sehr harte
0: Erfahrung definitiv. Das heißt, wir haben jetzt schon einige... Ähm einige Schwierigkeiten, einmal was so ähm, auswendig lernen ähm, angeht, dann haben wir harte Gegner. Mhm. Ähm bei mir ist es so, also ich gucke auch im Internet sofort nach, wenn ich irgendwas irgendwann nicht schaffe, weil mir dann auch die Zeit zu so schade ist. Ich bin aber auch jemand, der gerne grindet. Also ich habe bei Elden Ring, habe ich den ersten Boss mit Level 70, bin ich mal hingegangen, weil ich so Angst hatte. Wow, ähm, nicht schlecht. Ja, <lacht> genau. Und ähm, ja, was ich, mein Spiel, was ich mir aber ausgesucht habe, das ist ein bisschen ungewöhnlich, denn es ist ein Point-and-Click-Adventure. Und ähm, kennt ihr Kentucky Road Zero? Yep. Ja, das habe ich physisch
2: hier. Hast du es gespielt? Noch nicht.
0: Ja, also das Spiel nimmt <lacht> Du wurdest ein... gewarnt. Ja, also das Spiel ist schon besonders. Also ich bin auch froh, <lacht> dass ich es gespielt habe. Das nimmt einen mit auf so eine skurrile, surreale Reise mit auch ganz tollen Momenten. Aber diese Reise ist halt echt anstrengend und hart, ähm, weil es ist, das Spiel ist eher so eine Kunstinstallation und dann gibt es so viel Text zu lesen und ich, das war so hart. Ich musste mich echt zwingen, weiterzuspielen und ähm, man kann das so ein bisschen wie so mit Free Jazz, habe ich mir überlegt, vergleichen. Es gibt so diesen normalen Jazz, diesen Düdel-Düdel und jeder kennt eine Melodie und sagt, wow, das ist gut. Und dann gibt es dann diesen Free-Jazz und da machen die Musikerinnen und Musiker irgendwelche Instrumente, die total komisch klingen, aber wahrscheinlich ganz anspruchsvoll sind. Und das hört sich halt an nur wie Lärm. Und ähm, das sind wahrscheinlich grandiose Musikerinnen und Musiker. Genauso. Ja, genau. Aber so kam mir dieses Spiel manchmal vor, dass ich wirklich gedacht habe, das ist krass, aber ich verstehe es nicht und ich will nicht weiterspielen, weil es so absurd ist. Ähm, da musste ich mich echt durchzwingen. Wie gesagt, habe es dann gerne gemacht, aber manche Momente, da habe ich wirklich gedacht, nee, ich will nicht noch mehr lesen, nee, was passiert denn jetzt? Ich will aber wissen, wie es ausgeht und ähm, genau, das war wirklich, da musste ich mich jeden Abend zwingen, das äh, ein bisschen weiter zu spielen und zu lesen und zu lesen. Das Tolle ist dabei, ähm, die Dialoge, man antwortet sozusagen sich selber, also ne, man wählt den einen Dialog aus und dann kann man mit dem anderen antworten, das fand ich ziemlich cool, aber es war wirklich eine sehr anstrengende Reise, wo man wirklich denkt, ja, ich habe es jetzt gemacht, ich habe es aber nicht wirklich verstanden. Ich habe es durchgezogen, verstanden habe ich es, glaube ich, nicht wirklich. Also ich bin gespannt, wenn du es mal spielst. Lass mich mal hören, was du davon hältst. Ja, vielleicht über
3: die, <lacht> über die Feiertage jetzt. Der Dome macht ein Review dafür, ist kein Thema.
2: <lacht> genau. Kann ich gerne machen, wenn ich dazu komme, das durchzuspielen. <lacht> das ist auch so ein Titel, auf den habe ich monatelang gewartet, bis er hier ankam. Vorhin in der Gruppe haben wir ja drüber gesprochen über mhm. lange Wartezeiten bei den Publishern. Äh,
3: so, jetzt haben wir natürlich jetzt die schweren Erfahrungen äh, soweit schon mal gehört von uns und unseren Gästen. Äh, jetzt gehen wir mal in die Richtung What-the-Fuck-Momente. Besonders krasse Momente, die halt das Medium-Videospiel euch bereitet hat. Hier muss man natürlich sagen, äh, also vor allem bei dem, was ich sagen werde, würde es Spoiler geben. Also falls ihr das Spiel hört und kennt es noch nicht, habt es noch nicht gespielt, dann solltet ihr definitiv vielleicht ein bisschen vorspulen, um euch vielleicht ein bisschen den Spaß nicht zu nehmen. Ähm, deshalb, ihr wurdet gewarnt, es könnte, es könnte euch eine Spielerfahrung zerstören.
2: Ich bin so <lacht> gespannt, um was für ein Titel es sich handelt.
3: Hau gleich raus. Ja, sag mal rum. Äh, ja, Spoiler also, mal. Ich würde mal direkt loslegen, und zwar, es ist leider kein Nintendo-Spiel, aber das hat mich einfach so hart äh, kaputt gemacht. Äh, Metal Gear Solid 3, wer kennt's? Ja, natürlich. Nö. Ja, das, also, äh, Metal Gear Solid war ja schon immer bekannt für verrückte Twists und Storyplots, aber der dritte Teil äh, gab's sozusagen The Boss. Im Prinzip, ja, es angedeutet als der Böse. Und äh, da war es halt einfach ein Twist, den ich halt zu der Zeitpunkt nicht kommen gesehen habe, dass äh, The Boss ist eigentlich eine russische Spionin, die auch von Snake, also der Held, der du, der du im Prinzip spielst oder verkörperst, tötet ihn. Er äh, tötet sie. Aber in Wirklichkeit ist die Boss eine Doppelagentin. Das heißt, sie war immer auf deiner Seite hat es aber weiter durchgespielt, äh, ihre, ihre, ihre Rolle weitergespielt, um halt im Prinzip äh, halt für die USA zu gewinnen. Äh, dass halt Snake seine Aufgabe durchführt. Aber am Ende kommt halt raus, dass du halt im Prinzip deine Verbündete getötet hast. Und das, Krass. Okay. das war hart. <lacht> sie hat ihre Rolle bis zum Tod. Die hat sie bis zum Tod durchgezogen. Und bei mir war es jedenfalls so, beim ersten Playthrough, ich habe das nicht kommen gesehen und als es, als es dann aufgelöst wurde, habe ich da als Teenager wirklich mit offenen Mündern vor der vor dem Fernseher gestanden.
2: Ja, verständlich. Also mich hat der Moment damals auch ähm, komplett umgehauen.
3: Ja und, und, ja, und das, wenn du ja so schön am Reden bist, was war denn bei dir so ein so ein verrückter Moment?
2: Ähm, also ich muss ja auch eine Spoilerwarnung aussprechen, ähm, wobei <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Ähm, soll ich über den Spoiler sprechen oder nicht? Weil das Ding ist halt, wenn ich das tue, dann mache ich die Spielerfahrung komplett kaputt. Dafür sind wir hier. Okay, ähm, ich frage mal in die Runde. Hat jemand von euch Doki Doki Literature Club gespielt?
0: Ich weiß, es ist auf meiner Liste und ich weiß leider, was passiert.
2: Ja, Okay. Ich werde es nicht spielen, keine Sorge. Ähm, also mit eurer Erlaubnis werde ich spoilern. Bitte. Gerne. Okay. Doki Doki Literature Club ist ein Spiel, wo nichts so ist, wie es im ersten Moment scheint. Das Spiel beginnt als Dating-Sim, Visual Novel, irgendwie sowas in die Richtung. Es geht darum... Man, man ist Schüler an einer japanischen Schule und muss einen Kurs belegen und man weiß noch nicht so richtig, wo man eigentlich hin will, man ist unentschlossen, aber die beste Freundin überredet ihn dazu, in den Literaturclub zu gehen. Eigentlich hat er mit Literatur überhaupt nichts am Hut, aber da gibt es halt ein paar süße Mädels und dann denkt er sich, ja gut, alles klar, gehe ich halt in den Literaturclub. So, <lacht> die erste Spielhälfte ist absolut merkwürdig. Also merkwürdig im Sinne von unspektakulär. Es ist wirklich eine 0815-Dating-Sim. Ne, man flirtet da halt ein bisschen mit den Mädels rum, man muss Gedichte schreiben. Ähm, ich will nicht sagen langweilig, aber... Man, man muss sich schon durchbeißen. Ne? Also, wenn ich nicht gewusst hätte, dass da nochmal irgendwas Krasses kommt, ich glaube, ich hätte das Spiel abgebrochen. Das Ding ist nämlich, ähm, am Ende des Spiels, wobei am Ende in Anführungszeichen, das ist nämlich gar nicht das Ende, ähm, begeht eines dieser Mädels Suizid. Oh, ich will jetzt nicht sagen, warum, weil ein bisschen was muss man ja noch selbst erleben. Ähm, aber
3: also schon harte Themen, definitiv. Auf jeden ne? Fall.
2: Es, es gibt auch eine Triggerwarnung zu Beginn. Ähm, und ich würde auch tatsächlich äh, jedem, der mit solchen Themen vielleicht nicht so gut umgehen kann, äh, eher von dem Spiel abraten. Ähm, ja, aber das Spiel ist damit nicht zu Ende. Das Spiel beginnt im Prinzip nochmal komplett von vorne, aber es ist merkwürdig. Es gibt immer wieder so ein paar Situationen, die leicht anders sind wie beim ersten Durchgang. Ähm, weil es ist so, dass das Spiel anfängt zu klitschen. Also bewusste Glitches, die von den Entwicklern so eingebaut wurden. Das Spiel fängt an, ja, nicht mehr richtig zu laufen, sagen wir mal so. Und der Twist an der Geschichte okay, ist klar. halt der, dass, ähm, einer der Charaktere, also eins von den von den Mädels, ähm, so eine Art künstliche Intelligenz ist. Und äh, ah, nein, ich, ich, ich erzähle nicht mehr. Ich erzähle nicht mehr. Ich, ich, will euch, ich will euch die Überraschung nicht nehmen. Das also ist harter WTF, glaube ich. <lacht> aber, aber, aber so viel sei gesagt. Das Spiel bricht die vierte Wand. Und zwar auf so krasse Art und Weise, wie ich sie bis heute noch nicht gesehen habe.
0: Also ich warte die ganze Zeit, dass es im Sale kommt. Also Ich habe auch so viel gehört. Ich, wie gesagt, das, was du schon gesagt hast, wusste ich auch schon, aber auch nicht genau, wie es dann weitergeht. Also da freue ich mich auch schon drauf. Wobei ich keine ähm, Horrorspiele mag und
2: das geht ja dann glaube ich schon so in die Richtung, das kann man ja schon sagen. Ne? Ja, ich, ich würde es jetzt nicht wirklich als Horrorspiel bezeichnen. Es gibt ein paar gruselige Momente, beispielsweise der Suizid äh, nach der ersten Spielhälfte aber ich würde es jetzt wirklich nicht als Horrorspiel bezeichnen und äh, ich widerspreche da auch, wenn, wenn jemand sagt, äh, das ist psychologischer Horror. Also psychologisch ist es auf jeden Fall, aber ich würde es jetzt nicht dem Horrorgenre zuordnen. Aber der What-the-Fuck-Moment äh, ist halt auf jeden Fall der Durchbruch der vierten Wand. Und äh, hier sei auch noch erwähnt, das Spiel erschien ursprünglich auf dem pc und die Art und Weise, wie hier die vierte Wand durchbrochen wird, ähm, kann man auf der Nintendo Switch nicht so machen wie auf dem PC. Ähm, weil es sei so viel gesagt, man muss in der PC-Version tatsächlich ähm, in, äh, in seine Systemdateien, also in die Windows-Dateien gehen und da ähm, was verschieben. Okay, das ist strange. Ähm, das geht natürlich auf der Nintendo Switch nicht, aber die Entwickler haben sich einen äh, sehr schlauen Kniff einfallen lassen, wie man das auch auf der Konsole machen kann.
0: Das hört sich ja schon spannend an. Gab es da nicht auch ein Playstation-Spiel, was irgendwie so den, den Usernamen gelesen hat? War das nicht auch ein äh, metal Gear Solid?
3: Äh, Metal Gear Solid 1, da konntest du äh, Psycho Mantis äh, im genau, Prinzip ne? besiegen, indem du mich, ja. den Controller in den anderen Port steckst. Ne? Äh, von dem ersten, genau, in Port 2 steckst, weil er hat deine Bewegungen vom ersten Port gelesen. Das war schon ziemlich irre. Aber sowas finde ich schon ziemlich cool, wenn du halt solche
1: Sag ich mal, Real-Life-Aktionen äh, machen musst oder drauf kommen musst, um
3: <lacht> ja. das Spiel irgendwie zu schlagen. Aber es ist auch gruselig irgendwie, weil das, die Wand wird ja dadurch durchbrochen, dass es ja auf deinen PC zugreift und das schon. Irre. Äh, aber Leo, wenn du schon direkt dabei bist, äh, wie sieht es denn bei dir aus? Ein what -the fuck pokémon moment <lacht> oder wo geht's los? Ja, what -the -fuck <lacht> besonders schlecht bei Pokémon habe ich noch ein paar, aber... <lacht> <lacht> nee, nee, hau mal raus, was dein What-the-Fuck ähm, ist. <lacht> tja, also
1: für mich äh, gab es eigentlich, also auch bei Tales of Symphonia, halt von der Geschichte einen krassen äh, Twist, ähm... Aber das ist ja auch, kommt ja immer drauf an, welche Geschichte du halt wie spielst. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, im Endeffekt ist ja wahrscheinlich jeder Twist ein Spoiler, ja, aber... Ja, aber es geht so um deinen persönlichen Twist, ne? Genau, also für mich, für mich halt war halt äh, zum Beispiel ganz krass, als sich herausstellt, dass einer der Charaktere, die so teilweise als Bösewicht darstellen, halt eigentlich der Vater von dem Protagonisten ist. Und ähm, das war für mich halt schon so ziemlich krass, weil du halt irgendwie so hinterher ergibt halt viele Sinn und Du wirst aber trotzdem mit unglaublich vielen Fragezeichen halt dastehen gelassen und du weißt so gar nicht, wie geht es jetzt weiter? Musst du jetzt gegen den kämpfen oder nicht? Und es bietet sich halt natürlich dann auch viele Möglichkeiten. Und ähm, das fand mich halt tatsächlich äh, ziemlich, ja, zu, für die damalige Zeit ziemlich äh, krass. Und ansonsten äh, aus, ich sage jetzt mal, der, der neueren Zeit gibt es halt tatsächlich von Nintendo-mäßig relativ äh, wenig, was mich etwas sprachlos hat stehen lassen. Ähm, zwar höchstens auch, wenn wir jetzt außerhalb von Nintendo gehen wollen, äh, wäre noch die äh, neuere Geschichte von Destiny 2 erwähnt, äh, die ich persönlich für eine der besten und äh, verwirrendsten äh, Geschichten der neueren äh, Spielegeschichte halte. Zumindest seit dem letzten großen Update mit Witch Queen, weil das schon eigentlich... Schon allein die Vorbereitung darauf, aber auch diese Geschichte an sich, äh, wo man praktisch selbst jetzt, äh, fast ein Jahr nach äh, dem diese Geschichte released worden ist, ja immer weiter gesponnen wird, immer noch nicht weiß, ist dein, der Bösewicht oder die, die böse Hexe, gegen die du kämpfst, eigentlich böse oder hilft sie dir oder ist sie irgendwie so zwischendrin oder sie wurde eigentlich verarscht, aber irgendwie verarscht sie dich auch und also allein dieses dieses du weißt halt nicht wie es weitergeht und äh, was kommt und wer jetzt tatsächlich auch für dich dann der Bösewicht ist dass, äh, ja so als das dann rausgekommen ist dass sie tatsächlich gar nicht so dieser klassische Bösewicht ist fand ich auch erstmal okay ähm, das ist natürlich interessant die letzten die letzten Jahre die ich dieses Spiel gespielt habe und an diese Geschichte geglaubt habe die mir da aufgetischt wird ist jetzt einfach in Anführungszeichen zerstört, also erscheint in einem ganz anderen Licht. Aber das macht es ja
3: spannend. Und genau, wie du sagst, das macht spannend. Ja, aber, aber da finde ich ja Games as a Service aber richtig gedacht, dass du halt die Geschichte aufbaust über die Jahre, die Fans da mitziehen und dann äh, machst du da so einen richtig bösen Twist rein, der halt alles wieder umkrempelt und auch wieder eine, ein Tor aufmacht für neue Geschichten. Ja, ne?
1: Muss ja noch ein paar Jahre Geschichte verkaufen.
3: Ja, eben. <lacht>
0: Ja, apropos Geschichte. Michi, was ist denn deine Geschichte? Also wenn ich so an alte Twists denke, da sagen die meisten ja immer Final Fantasy 7, äh, dieser What-the-Fuck-Moment. Ja, ähm, aber ich, ich finde, dass der Teil davor, also was auch mein absolutes Lieblingsspiel ist, Final Fantasy 6 nochmal einen viel krasseren Twist hat, dass man so nach der, man denkt, man geht jetzt ja zum Endboss und ähm, macht den platt und ähm, auf einmal ähm, läuft das alles schief und äh, letztendlich geht die ganze Welt kaputt und ähm, man muss das ganze Spiel noch mal sozusagen neu spielen. Das fand ich einen krassen Moment. Bei neueren Spielen, das ganze Spiel ist für mich ein WTF-Moment, ist eigentlich Inside, oh was ja. ihr sicherlich auch kennt. Super. Oh ja, da hast du recht. Genau, und ich finde, das ist auch einer der besten Indie-Titel überhaupt. Man spielt einen Jungen, der vor irgendwas zu fliehen scheint und irgendwann findet man heraus, dass irgendwie alle Menschen wie willenlose Zombies von irgendeiner Elite kontrolliert werden. Und am Ende findet dieser Junge im Labor so einen riesigen, ich will es mal als Wobble bezeichnen. Das ist so aus unzähligen Körpern und Körperteilen bestehendes Ding. Ich weiß nicht, ich habe es Wobbel genannt. Wie würdet ihr es nennen?
2: Eklige Fleischmasse. Naja,
0: ich finde Wobbel sehr schön. <lacht> Blob. ich. Ich hätte es Plopp genannt. Plopp, ein, ein Wobbel, eine eklige Fleischmasse, <lacht> ja. genau. Und äh, dann schwimmt ihr sozusagen, die ist in so einem Wassertank der Wobbel, und dann schwimmt ihr dahin. Und dann auf einmal, schwupps, saugt er euch aus. Äh, saugt er euch auf und ihr seid ein Teil dieses Wobbels und ihr wisst gar nicht, was los ist. Und dann spielt ihr auf einmal diesen Wobbel und versucht mit dem aus dem Labor zu flüchten, was äh, nochmal bei der Steuerung einiges anders macht, weil ihr auf einmal 18 Beine habt so ungefähr und ein bisschen größer und schwerer <lacht> seid. Und man denkt sich nur, was, was soll das? Was ist mit dem Jungen? Was geht hier ab? Und zum Schluss schafft man es dann auch aus dem ähm, Labor zu fliehen und dann kommt der nächste WTF-Moment, den ich aber jetzt auch mal nicht spoiler... Ähm, ja, wo man zum Schluss den Controller auch wieder hinlegt und sagt, was, was ging hier ab? Also tolles Spiel, vier <lacht> Stunden spielt man das durch, kann ich nur jedem empfehlen, man hat den Spaß seines Lebens und am Ende schüttelt man den Kopf und geht lachend, grinsend ins Bett. Ja, und, und spielt sich ja super runter, ne?
2: Ja, ich glaube ja. Inside gehört für mich wahrscheinlich zu den Top 10 Indie-Spielen ja. überhaupt. Ja, definitiv. Und, ähm, an der Stelle sei auch Limbo empfohlen vom selben oh, Genau. Limbo ist auch für sich dehnt. So, wir kommen auch schon langsam zum Ende.
0: Und als uh. letztes würde ich gerne oder würden wir gerne mit euch über ganz besondere Spiele reden. Also Spiele, die aus dem Mainstream herausstechen und euch einzigartige Spielerfahrungen haben erleben lassen. Ich kann mal kurz zwei Spiele nennen, die es nicht auf meine Liste geschafft haben. Das wäre einmal Disco Elysium. Das hat mich so aufgesaugt. Ein Rollenspiel, wo man letztendlich alles verkehrt machen kann, aber trotzdem immer weiterkommt. Und wo ich selten so verbunden mit den Charakteren war. Das ist war. Auch super Empfehlung. Genau. Richtig verrücktes Spiel. Und What Remains of Edith Finch, weil letztendlich... Ähm da dieses, dieses Storytelling und das Gameplay so krass miteinander oder innovativ miteinander verwoben ist, also wer Geschichten mag mhm. und mal eine Geschichte richtig selbst miterleben möchte, das ist da auch ein Geheimtipp. Das macht in einer Szene, ihr kennt sicherlich die Szene mit, mit hat was mit dem Fisch zu tun. Mhm. Ähm, da ist das so toll, wie, wie Videospiele und Videospiel-Gameplay und Geschichte miteinander Hand in Hand gehen. Also es ist richtig groß.
2: Edith Finch habe ich mir übrigens auch notiert hier auf meinem Zettel. Aber ich habe ja noch zwei andere Spiele.
0: <lacht> ja, aber, genau. aber Micha,
3: jetzt hast du aber, glaube ich, schon die Leser heiß gemacht. Jetzt hast du die Sachen, die nicht die auf der Liste gekommen sind. Äh, Zuhörer, um du Gott. Du musst das noch
0: abtippen für das Magazin, oh das, äh, oh. den Podcast. Äh,
3: ja, was war denn? Was, was ist denn jetzt dein, dein Take? Was, was, ja.
0: was geholt? Ein Spiel, was es leider noch nicht auf eine Nintendo-Konsole geschafft hat, ähm, äh, auch nicht auf die Switch, da es äh, PlayStation exklusiv ist, glaube ich, aber auf den PC, ist äh, Journey. Habt ihr das gespielt? Mhm. Oh ja. Das ist auch ganz toll. Gehört habe ich es aber gespielt
2: nicht. Ja, das wird auch leider seinen Weg nicht auf die Switch finden, weil das ist Sony First Party. Genau, deswegen es ist es so
0: schade, weil es wirklich so ein, ein tolles Spiel ist und vor allen Dingen ist es ähm, also es sieht fantastisch aus auch heute noch. Ähm, ich weiß gar nicht, wann es entschieden ist, für die Playstation 3 auf jeden Fall und ähm, es ist eine fantastische Reise, die verschiedene emotionale Stadien durchgeht und wirklich auch einen ganz emotionalen, wirklich so einen richtig krassen Twist hat, den man irgendwann rausfindet. Und ähm, ja, und hier lernt man wirklich Freude und Zusammenhalt, aber auch den Verlust in, innerhalb von einem Videospiel kennen. Und ähm, genau, da möchte ich auch nicht zu viel sagen. Wie gesagt, leider nicht für eine Nintendo-Konsole, aber wer die Chance hat, das mal zu ja. spielen, ähm, ungespoilert, das ist wirklich eine Erfahrung. Ähm, wo man denkt, oh, das, das, das ging wirklich so ein bisschen ans Herz. Ist auch definitiv einzigartig. Genau. Ja, das wäre meins. Wie sieht es bei, bei euch aus,
3: Ruben? Ja, bei mir ist es tatsächlich, ich bin ja tatsächlich ein großer Fan von Platinum Games, ähm, den Entwicklern von Bayonetta zum Beispiel, wenn man einen aktuellen Titel nimmt. Ähm, tatsächlich Wonderful 101 oder Wonderful 101, wie ihr es nennt, ich nenne es immer Wonderful 101, äh, kam erst für die Wii U raus und durch Kickstarter-Hilfe auch auf neuere Konsolen, auch auf der Switch. Und äh, das Ding hat halt einfach ein Kampfsystem, das, äh, ja wie soll ich sagen, halt einfach äh, komplett anders ist, wie man Platinum Games kennt. Äh, Platinum Games ist ja be bekannt für Character-Action-Kampfspiele, äh, sagen wir mal ganz grob. Und hier spielt ihr im Prinzip... Anführende Helden, die normale Bürger aufsammeln, die ebenfalls zu Helden werden. Äh, und dadurch habt ihr im Prinzip eine, ein Mischmasch -Mas aus verschiedenen Menschen, die alle Superhelden werden. Und äh, mal ganz grob gesagt. Und äh, auf der Wii U war es das Ding, ihr habt im Prinzip eure Waffen bzw. Attacken teilweise gezeichnet äh, über das Pad. Das macht man auf der Switch ein bisschen anders, aber ist auch, so aber auch ähn gut. Ähnlich wie bei wie heißt es, Okami? Genau, ist ja auch von Clover Studios, was ja Platinum Games wurde. Im Prinzip ganz grob, ganz grob nur gesagt. Und genauso ähnlich, also grob ähnlich, kann man es nennen. Das ist wirklich eine Erfahrung, die man selbst erfahren muss, weil wenn ihr euch das anguckt, dann würdet ihr das niemals so richtig sehen, was du überhaupt eingabetechnisch machst. Aber ne, du zeichnest eine Eingabe, dann ist, bist, machst du aus deinen Figuren äh, eine Pistole, eine Waffe oder ein Schwert oder sonst was. Und es spielt auch mit den Levels ein bisschen damit. Und äh, durch die Draufsicht hat es auch einen ganz eigenen Look. Und äh, ich, ich habe nichts anderes dergleichen gesehen, was überhaupt ähnlich daran kommt Und es ist wirklich ein cooles Spiel, äh, was man jetzt auf verschiedenen Konsolen auch für einen schmalen Taler sich gönnen kann. Also, ganz tolles Ding.
2: Ruben, da habe ich mal eine Frage an dich. Gerne. Was würdest du sagen, ist die definitive Version von diesem Spiel? Weil, äh, du hast es ja gerade schon angedeutet, auf der Wii U ist es ja einer der wenigen Titel, der wirklich sinnvoll Gebrauch macht von äh, dem Wii U Gamepad. Äh, es gibt ja das wirklich stimmt, nur ja. sehr wenige Spiele, die das gemacht haben. Beispielsweise Zombie U ist äh, mhm. einer von meinen Favoriten. Und ähm, ich bin jemand, der sich ganz gern die beste Version in die Sammlung holt und ich habe es beispielsweise bei Project Zero, äh, Maiden of Blackwater nicht getan, weil... Das ist ein Spiel, welches meiner Meinung nach am besten mit dem Wii U Gamepad äh, zu spielen ist. Das Deswegen stimmt. Deswegen habe ich mir nicht die Switch und auch nicht die Playstation-Version zugelegt. Und bei Wonderful 101 bin ich äh, noch unentschlossen. Ich habe das, das Wii U Original hier im Regal und ähm, ich, ich weiß einfach nicht, ob ich mir die neue Version holen soll und äh, die Wii U Fassung sozusagen upgraden soll. Also, ein
3: Upgrade musst du nicht unbedingt groß machen, weil außer vielleicht eine leicht erhöhte Auflösung hast du da nichts. Ähm, benutzt die Wii, äh, Wii U-Version, denn die ist im Endeffekt, äh, ich sag mal, das, das, das Grundpaket, wofür es programmiert wurde, äh, dass du es halt wirklich mit dem Controller. Es ist auch gar nicht so einfach, es ist auch tatsächlich vom, vom, vom Konzept her anstrengend. Äh, weil du ja neben auf dem Bildschirm den Wahnsinn, der da passiert, äh, anguckst, auch noch den Controller in der Hand haben musst äh, und auch runterschauen musst, schnell zeichnen und dadurch äh, ja, entwickelt sich halt dieses Spielsystem äh, und äh, auf den anderen Konsolen du, zeichnest du das im Prinzip mit dem Controller. Ja, ich ähm, ich habe auch
2: gesehen, ähm, dass äh, da, der zweite Screen, den man auf der Wii U hatte, ähm, mhm. in der Remastered-Version äh, irgendwie unten rechts im, im Eck des Bildschirms ist.
3: Genau, genau. Also äh, das funktioniert alles sehr gut. Aber äh, wenn du eh die VU fassung hast, dann ist das trotzdem das, die, das beste Konzept, das äh, beste funktionierende Gesamtspiel, sage ich einfach mal. Weil die anderen Versionen mussten... Ja, vom Konzept her einfach so umgestrickt werden, dass es überhaupt auf die Konsole passt. Von der Steuerung her, ähm, natürlich eine PS4-Version sieht schöner aus und läuft besser, aber den Spiel, also die Spielbarkeit hast du definitiv am besten mit der Wii U. Auch wenn die anderen Versionen funktionieren, aber wenn du eh die hast, dann gönn dir ruhig die Wii U-Version, da hast, wirst du viel Spaß mit haben.
0: Genau, ich wollte nur sagen, dass es hier also mal dann eine neue Steuerung, die im Gegensatz zu Skyward Sword äh, funktioniert hat. Ja, ne? die, die funktioniert definitiv auf der Wii U. Also das, das, das passt. Dann müssen wir noch die Spiele genau von Domme und äh, Leo anhören. Wer möchte anfangen? Ich kann machen, ja. Ähm, für <lacht> mich
1: war jetzt so unter besondere Spielerfahrung vielleicht so ein bisschen abseits vom absoluten Mainstream war äh, Donkey Kong. Oh Ja. <lacht> Das hat so einen, einen Spaß gemacht, halt vor allen Dingen, wenn man das bei uns in der Familie intern mit keine Ahnung Schwester Mutter oder sogar gespielt hat <lacht> und äh, da auf die Trommeln gehauen hat oder halt wir hatten halt äh, nicht für jeden Trommeln,
2: ja Klatschen genau, nicht halt vergessen, auf die
1: Controller oder sowas ja und in die Trommeln rein geklatscht und keine Ahnung, das war das hat so einen Spaß gemacht, weil es halt auch einfach mal was komplett anderes war. Ich meine, jeder kennt irgendwie Singstar oder, oder irgendwelche Ableger davon ja, oder, oder Rockband oder irgendwie sowas, <lacht> Ja, aber halt einfach mal so ein Spiel zu haben, wo du auf Bongos trommelst, das war halt ja absolut neu und es hat ja? so einen Spaß gemacht und das war für mich einfach so diese... Und
3: bis heute einzigartig, ja. immer noch. Ne, das genau. Ist, ja. Aber, aber mal, -Auflage geben. das wär's, aber man konnte mhm. ja auch fies, äh, da, also wenn man mit mehreren gespielt hat, ja fies äh, einem äh, den Song kaputt machen, indem er einfach zwischendurch geklatscht hat. Ne? Ja. Das ist schon fies gewesen. Ja, es haben einige gemacht, da sind äh, einige äh, äh, ja, äh, böse Diskussionen bei Kumpels aufgegangen.
0: Bekommt man die Trommeln heute noch? Wie sieht ja. aus?
3: Das geht. Ja? Also die, also ich glaube nicht, dass es sich so schlecht verkauft hat. Also wenn ihr das komplette Paket haben wollt, äh, dann bezahlt man natürlich
0: schon ein paar Euro mehr. Aber äh, zu bekommen sollte nicht das Problem sein. Dann Domme, was war dein? Was ist deine besondere Spielerfahrung?
2: Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich hier die Möglichkeit habe, über besondere Games zu reden, dann äh, möchte ich Spiele nehmen fürs Herz. Und äh, ich habe mir zwei rausgesucht, über eins werde ich jetzt ein bisschen ausführlicher reden. Das Spiel heißt To the Moon. Oh Und ja. Oh, das ja. ist eine der schönsten Videospielerfahrungen, die ich jemals erleben durfte. Kennt ihr den Titel?
0: Ja, super Wahl, ganz tolle Wahl. Ich habe es gespielt, ja. Dauert auch nur zwei Stunden, ne ist mit dem Rollenspiel-Maker
2: gemacht. Genau, richtig, mit dem äh, RPG-Maker wurde das, glaube ich, gemacht. Ähm, also, Ach Gott, also den RPG-Maker kenne ich, aber das spiel nicht. Also To The Moon ist kein RPG, es wurde einfach nur mit der Software entwickelt. Rein spielerisch ist es eigentlich nicht der Rede wert. Man löst ganz seichte Rätsel, erkundet die Umgebung, redet mit NPCs, also wirklich... Äh, nicht der Rede wert, aber ähm, die Story. Das ist das, worum es hier geht und die ist wirklich herzergreifend. Es geht in dem Spiel nämlich um einen alten Mann, der liegt im Sterben, also der, der liegt auf dem Sterbebett und ähm, der engagiert eine, eine Firma. Äh, die Firma hat eine Technologie entwickelt, mit der man in die Träume, in das Unterbewusstsein von, von Menschen gelangen kann und äh, die Firma bietet sozusagen den Service an, äh, Menschen, die kurz vorm Tod stehen, ähm, in ihrem Unterbewusstsein nochmal den letzten Wunsch zu ermöglichen. Und ähm, der, der, der Mann, der im Sterben liegt, ähm, wie gesagt, engagiert diese Firma. Äh, da kommen dann zwei Wissenschaftler, ähm, die spielt man beide. Und äh, die kommen dann eben ins Gespräch mit ihm und dabei kommt heraus, sein letzter Wunsch ist es, äh, auf den Mond zu gehen. Das Problem ist aber, er weiß nicht, woher dieser Wunsch kommt. Also der ist irgendwie tief in ihm drin, aber er weiß nicht, warum. Das ist irgendwas Unterbewusstes. Aber die Wissenschaftler, die müssen wissen, warum er diesen Wunsch hat, weil sonst können die nicht tief genug ins Unterbewusstsein eindringen und den Wunsch erfüllen. Und letztendlich geht es dann halt darum dass man die, die Vergangenheit, so ein paar Schlüsselerlebnisse aus dem Leben äh, dieses alten Mannes ähm, erlebt und dann halt nach und nach dem Grund äh, der, der Ursache auf den, auf den Grund geht, warum er auf den Mond möchte. Und, und das ist einfach ein wunderschönes Spiel.
0: Genau, dauert auch, glaube ich, nur so zwei, drei Stunden. Ging's ihm.
2: Mhm, genau.
0: Aber jede Minute wert. Soll es, glaube ich, auch, aber... Nicht mit den Charakteren, nicht auch noch irgendwas, eine Nachfolge geben? Ähm,
2: es gibt Nachfolger, die sind aber PC-exklusiv. Ähm, die, die sind auch bei weitem nicht so bekannt wie To The Moon. Ähm, also To The Moon äh, ist ja so in Indie-Kreisen äh, jetzt, jetzt wirklich kein, kein, kein unbekannter Titel. Ähm, ist auch fraglich, ob die anderen Teile jemals für Konsolen... Äh, portiert werden. Aber To the Moon gibt es für die Nintendo Switch, habe ich auch physisch auf Cartridge hier in der Sammlung äh, von Limited Run und äh, da war ich auch wirklich extrem froh, als äh, die physische Version angekündigt wurde, weil das ist so ein Spiel, ähm, das wollte ich schon seit Jahren physisch in der Sammlung haben. Ja, schön.
3: Ja, das ist ja auch öfters auch digital äh, im Angebot, also wenn jemand unschlüssig ist, das lohnt sich auch im Angebot, egal für wie viel Euro, könnt ihr euch.
0: Ja, das war es ja fast schon. Ne? Ein, ein schöner Ritt über Retro-Spiele, über Indie-Titel, über aktuelle Spiele. Also da haben wir doch, glaube ich, viele Dinge, viele Dinge bedient. Definitiv.
3: Ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar Spiele gefunden, die ich noch spielen muss. Ja, das ist das Ziel. <lacht> wie hoch ist
0: der Stapel bei dir? Viel zu hoch. <lacht> Ja, dann spiel die Kurzen, die nur so zwei bis fünf Stunden dauern. Ich wollte gerade sagen. ja, so. genau. <lacht> genau. Ja, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Ansonsten, Ruben, würden wir euch rausschmeißen? Das machen wir doch, oder? <lacht> also, so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es auch schon mit unserer ersten Big End club podcast folge Und falls ihr nicht wisst, was der Big End club ist,
3: Schaut gerne mal auf unsere Webseite www.bign-club.de vorbei. Hier könnt ihr natürlich auch gerne unsere Clubmitgliedschaft, Club, äh, Clubmitgliedschaft deutsche Sprache, schwere Sprache erwerben und erhaltet unter anderem für 25 Euro Jahresbeitrag alle zwei Monate unser tolles Clubmagazin sowie eine Mitgliedskarte mit eurer Figur der Wahl, die euch zur Wahl natürlich steht und natürlich mit dem besten Format überhaupt äh, Micha vs. Rom.
0: Genau und ihr könnt, uns, <lacht> ihr könnt uns auch gerne auf Instagram oder auf unserem Discord-Server ähm, besuchen und falls euch die Gefol Folge gefallen hat, dann hört doch in zwei Monaten mal wieder rein. Und zum Schluss wollen wir uns natürlich bei unseren beiden
3: Gästen Dome und Leo auch bedanken. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und wir hoffen,
2: es hat euch Spaß gemacht auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein durfte.
0: War sehr cool. Kommt ihr nochmal wieder, wenn wir euch einladen? Jeder ja,
2: sehr gerne. Das
0: wird uns freuen. Genau, dann also bis zum nächsten Big End Club Podcast und es sagen auf Wiedersehen, euer Micha und der Ruben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.